0: Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría que vaya abriendo su Biblia en, en Deuteronomio, capítulo 9. Ya que lo tenga ahí, me indica con un fuerte amén que ya lo, que ya lo tiene. Amén, amén. Bien. Hemos estado a lo largo del mes viendo este libro en, en nuestro devocional todos los días, todos los días casi siempre les llega un devocional a su whatsapp, hay algunas excepciones donde no ha llegado, pero por lo regular todos los días les llega un, un devocional y hemos estado meditando en este libro, Y vamos a estar viendo Deuteronomio 9, del 1 al 8. Ese, ese pasaje lo vimos anteriormente en el devocional, creo, si no me equivoco, fue el, el día sábado. El sábado lo estuvimos, lo estuvimos viendo. Y vamos a encontrar unas cosas que el pueblo de Israel tenía que comprender que tenía que poner atención a, a ello y para ilustrarlo un poco a nuestra actualidad, el ser humano toma diferentes decisiones, a lo largo de toda su vida el ser humano tiene que tomar ciertas decisiones y muchas veces cuando el ser humano se encuentra en una situación muy complicada, muy difícil, también tiene que tomar decisiones. Unas decisiones son correctas y otras decisiones son equivocadas, erróneas. Muchas veces por el miedo, por el temor, el hombre toma decisiones equivocadas. El hombre que está allá afuera toma decisiones equivocadas. Nosotros como hijos de Dios, lamentablemente también tomamos decisiones equivocadas. Y el pueblo de Israel en ese momento tenía que hacer algo, tomar una decisión y confiar plenamente en el Señor. Era lo que Israel tenía que hacer en ese momento. Muchas veces tomamos decisiones a nuestra manera, conforme a lo que nosotros podemos hacer, conforme a nuestras fuerzas nos dicen que podemos hacerlo y ese es el pensamiento del hombre en la actualidad y muchas veces ese es el pensamiento de los hijos de Dios, el cual es un pensamiento erróneo dicen algunos hombres que han vivido, algunos hombres muy ilustres y muy reconocidos dice Mahatma Gandhi nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Zig Ziglar dice lo siguiente, la vida es un eco, lo que envías cosechas, lo que das obtienes, lo que ves en los demás existe en ti y Sófocles dice lo siguiente el éxito depende del esfuerzo eso es lo que el mundo cree, lo que el mundo dice esfuérzate que tú vas a conseguir lo que tú quieras, tú te lo mereces tú puedes hacerlo pero vemos que la palabra del Señor nos dice todo lo contrario vemos que el Señor nos dice no es por tu esfuerzo es por lo que yo puedo hacer en ti era lo que el pueblo de Israel tenía que comprender y vamos a estar viendo tres características que el pueblo tenía que comprender en ese momento y he titulado a este sermón del, de la siguiente manera, Israel el pueblo bendecido, guiado y fortalecido por el Señor y vamos a darle lectura al capítulo 9 versículo 1 al 8 de Deuteronomio oye Israel tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a las a naciones más numerosas y poderosas que tú ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? dice el 3, entiende pues Hoy, que Jehová es tu Dios el que pasa delante de ti como, fue, como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Dice el 4, «No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, «Por mi justicia me, tra me ha traído Jehová a poseer esta tierra». Pues por la impiedad de estas naciones, Jehová los arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entrarás a poseer la tierra de ellos. Sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja delante de ti. Para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto... Sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de Servis eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto, hasta que entraste en el lugar, habiste sido rebelde a Jehová, dice el 8. En oré provocaste esa ira a Jehová Y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos Permítame hacer una pequeña oración Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu gran amor, tu gran misericordia Gracias porque en todo tiempo, Señor, eres bueno con cada uno de nosotros Padre, que hoy tu palabra pueda hablarnos, Señor Que tu palabra hoy pueda fortalecernos cada día y que podamos comprender lo que Tú quieres, Señor, que hagamos. Padre, usa mi vida para exponer Tu Palabra, Señor, y que no sean mis pensamientos ni mis emociones, sino que sea Tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Ponemos este tiempo en Tus manos, reconociendo que Tú tienes el completo y absoluto control el Señor. La gloria y la honra sean solamente para Ti, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, Rey y Salvador, te damos gracias. Amén. Como primera característica, Israel, el pueblo bendecido, guiado y fortalecido por el Señor, antes de poseer la tierra que Jehová le había prometido, tenía que enfrentar una difícil batalla contra naciones más grandes, numerosas y poderosas que ellos. Eso era lo que se iba a enfrentar el pueblo de Israel. Sin duda alguna, no era algo muy alentador que el Señor le estuviera diciendo estas palabras al pueblo de Israel. ¿Sabes qué, Israel? Tú vas a poseer esa tierra que le he prometido Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿sabes qué? En ese momento te vas a enfrentar a naciones que son más grandes en número que tú, más poderosas que tú. Naciones que tienen ciudades amuralladas, que es imposible que entres. Pero yo te he dicho que tú vas a poseer esa tierra. Era una nación grande, una nación poderosa. A comparación de Israel, Israel era algo insignificante. Imagínense cómo se ha de haber sentido Israel en ese momento: la nación, el pueblo que le digan, tú vas a entrar a esa nación, tú vas a pelear contra ellos. Sin duda debe haber sido algo que nos puso a pensar, que nos puso a, a meditar y pensar en ellos, pero ¿cómo le voy a hacer yo? ¿Cómo le voy a hacer como pueblo para entrar a esa nación? Si Israel no tenía un poder militar para atacar esa nación, no tenía un número grande de ejército para poder atacar a esa nación.
1: No tenían
0: ni siquiera un territorio establecido para ellos. Era algo difícil para ellos. Y ellos quizás no, quizás lo entendían o quizás no lo entendían a esa gran magnitud. Pero ellos sabían que era algo difícil para hacer. Los anaseos o como lo traduce la NBI, los anaquitas, son hijos de Anak, quienes eran consideradas personas gigantes, personas grandes en estatura, llegaban a medir hasta 2.70 metros o 3 metros, tenemos un personaje en, en, en la Biblia, Goliat, que posiblemente o mejor dicho era descendientes de, de ellos, sin duda esos hombres eran grandísimos, Imagínense, nosotros medimos, bueno yo mido 1.75, bueno 1.73, pero siempre me redondeo a 1.75. Hay personas que están un poco más grandes, otras más pequeñas. Imagínense estar al lado de una persona que mide 3 metros de estatura, es algo intimidante para, para mí sí y para alguien más pequeño también. Es más intimidante, imagínense que le saquen metro y medio, casi dos metros de estatura. Y sin duda esos hombres, debido a su tamaño, poseían una fuerza superior a la de cualquier hombre. Imagínense usted y yo, que tuviéramos que pelear con un hombre que mide tres metros de estatura. Dos setenta, cuando más chico estuviera. Sería algo que nos daría quizás temor, quizás llegáramos a pensar, no, ¿sabes qué? Con ese hombre yo no me meto. Con ese hombre ni siquiera quiero enfrentarme en una pelea. ¿Por qué? Porque sé que voy a perder por su estatura. Y no solamente en esta nación era uno, dos o tres hombres grandes. No, la mayoría de ellos, o mejor dicho, todos ellos, eran grandes. Ya que tuvieran dos metros setenta hacia arriba, el más chico, dos cincuenta, ya es algo de estatura. Así que Israel tenía que pelear contra esta nación. Ya vimos tres inconvenientes que podrían limitar el, el que Israel peleara contra ellos. Una nación que era más grande en número una nación más poderosa militarmente que ellos, una nación con hombres que superaban su fuerza y su estatura. Eran naciones grandes en número, también el número de tropas que poseían pues era mucho, muy superior a Israel, demasiado superior. Tenían ciudades fortificadas y amuralladas, era una nación grande, fuerte y poderosa. Y aparte de ser todo eso, era una nación muy segura, demasiado segura. Era casi imposible que un ejército pudiera penetrar la ciudad. Las murallas que circulaban la ciudad llegaban a medir hasta 9 metros de ancho aproximadamente, por entre 10, 12 o 15 metros de altura. Eran construidas de piedra y en su parte exterior eran rodeadas por un foso que evitaba la construcción de túneles por, por debajo para que, era, para que fuera imposible entrar por, por debajo de, de la tierra. Por esto contaba la ciudad. Vamos a ilustrarlo aquí en nuestro templo que aún no tiene losa. Imaginemos que esta es la ciudad y las murallas son la, la, barda, la barda que está alrededor. Solamente la ciudad tenía un, un acceso. Entonces, ver las murallas grandes, las personas o la ciudad que estaba establecida adentro se sentía segura, demasiado segura. Pero las personas que estaban allá afuera, en este caso el pueblo de Israel, veía las murallas y las veía grandísimas, veía una ciudad Impenetrable Una ciudad demasiado segura Muy bien fortificada Que era imposible el acceso Para ellos Y por esta razón Israel tenía miedo Y decía lo siguiente Veamos el versículo 2 Dice el 2 Un pueblo grande y alto Hijos de los ananeos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir ¿Quién se sostendrá delante de los hijos de Aná? ¿Quién podrá hacerles frente a ellos? ¿Quién podrá estar delante de ellos? ¿Quién podrá entrar a su ciudad? ¿Quién podrá conquistar a esta nación? Israel tenía miedo y se sentía insignificante al lado de esta nación Y quizás de alguna manera justificada esta, este sentir. Anteriormente, cuando estaban cerca de entrar a la tierra prometida, Moisés envía 12 espías a inspeccionar la tierra, a ver cómo era la tierra, la cual el Señor les había prometido. Vayamos a Números capítulo 13, versículo 25. Ya está ahí. Dice el 25 de números 13. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y, dije, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en ella, en aquella tierra, es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak. Amelec habita en Nehueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo... «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Mas los varones que subieron con él dijeron, «No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros». Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, «La tierra por donde pasaremos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores» y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos era una nación grande que imponía, Israel una nación pequeña y vemos ese sentir entre dos personas contra diez y contra una nación. Unas que dicen, no, ¿sabes qué? No podemos entrar en esa ciudad. Es una ciudad grande. ¿Qué podremos hacer nosotros contra ellos? Somos insignificantes hacia ellos. No podremos hacer nada. Sigue diciendo el capítulo 14, del 1 al 9. Entonces toda la congregación gritó, y dio voces y el pueblo lloró aquella noche Y se quejaron contra Moisés y contra Arón todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en este desierto, ojalá muriéramos ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo... La tierra, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los temáis era lo que el pueblo tenía que hacer confiar en el Señor confiar en que el Señor les daría la victoria ante esta nación que era grande, fuerte y poderosa aquel tiempo Israel tuvo miedo Israel tuvo miedo de entrar a esa tierra, porque vio la situación y era una situ situación muy difícil para ellos, el entrar a poseer esa tierra, pelear contra esta nación, hacerles frente a esta nación. Israel tuvo la decisión de confiar en el Señor y entrar a esa tierra y poseerla, y confiar en sus promesas, confiar en que el Señor era el que iba a pelear por ellos o seguir teniendo miedo y mejor querer regresar a Egipto donde decían que ellos estaban mejor era lo que Israel tenía que hacer sin duda en aquella ocasión el pueblo tuvo miedo se olvidó del Señor, se olvidó de que el Señor desde que los sacó de Egipto, el Señor estuvo con ellos, los cuidó, los protegió, cuando renegaron, porque tenían hambre, porque tenían sed, el Señor les suplió lo necesario, se olvidó de que el Señor era el que los guiaba, que los sustentaba, Vieron la situación difícil para ellos y querían mejor regresar a Egipto, de donde habían salido. Pero el Señor trae castigo para, esta, para este pueblo, para esta generación. Dice el 26, versículos 26 y 35 de Números 14. Y Jehová habló a Moisés y a Arón diciendo, «¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según si habéis hablado a mis oídos, sí haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de veinte años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os habría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarían, andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, uno por cada día, y, no, y conoceréis mis castigos yo Jehová he hablado así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumidos y allí morirán esto que hizo el pueblo le, le costó esta generación había perecido para este entonces en el que Moisés está hablando al pueblo que están a punto de entrar a la tierra prometida. Les está recordando lo que en aquel momento ocurrió. Les está recordando lo que la generación anterior hizo en ese momento, que tuvo miedo de entrar a la tierra prometida. No pusieron su confianza en el Señor. Y ahora, el, ahora Moisés les está diciendo que deben confiar en el Señor anteriormente habían confiado en sus fuerzas pero hoy tenían que confiar en el Señor tenían que poner su plena confianza en el Señor el pueblo de Israel en aquel momento estaba pensando en lo que ellos podían hacer y se habían olvidado de lo que el Señor podía hacer de lo que el Señor ya les había prometido y muchas veces nosotros como hombres así somos vemos una situación complicada, difícil y queremos enfrentarla con nuestras propias fuerzas con lo que nosotros podemos hacer y nos olvidamos de confiar en el Señor de poner esa situación difícil en el Señor y decirle Señor, no es en mis fuerzas es en tus fuerzas en las cuales yo voy a luchar, en las cuales yo voy a tener la victoria. Israel en ese, en ese momento se había olvidado, pero 40 años después estaba en esa misma situación. Una generación ya había perecido en el desierto. ¿Qué iba a hacer esta generación? ¿Iba a tener miedo? ¿O iba a confiar en el Señor? Y Moisés les está recordando aquella situación y la trae a este momento. Y casi era la misma situación, estar enfrente para poseer la tierra. Y la nación a la que iban a entrar era la misma nación, una nación fuerte, poderosa, poderosa, grande el número fortificada impenetrable su, a, su acceso como segunda característica Israel, el pueblo bendecido guiado y fortalecido por el Señor debía entender que la victoria no sería posible por sus propias fuerzas sino por el poder de Jehová quien iría delante de ellos Dice el versículo 4, de Deuteronomio 9, perdón, el 3. Entiende, pues, hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás, y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Israel tenía que entender dos cosas fundamentales en ese momento. La primera de ellas es que obtener la victoria ante esta nación era imposible para ellos si peleaban en sus propias fuerzas. La segunda que debería entender como consecuencia de la primera es que el Señor es quien va delante de ellos y que el Señor les daría la victoria. Eso era lo que Israel tenía que entender en ese momento. Su confianza tenía que estar puesta en el Señor, 100%, y no, debe, no tenía que temer ante esta nación, porque Dios es el que les daría la victoria en ese momento. Así como les prometió que les daría la victoria, 40 años atrás, así mismo se las daría en este momento. El pueblo anteriormente tuvo miedo, pero ahora tenía que ser totalmente diferente a aquella, a aquel momento. Este momento tenía que ser totalmente diferente. Anteriormente el Señor estaba con ellos pero el pueblo tenía miedo porque no habían decidido poner su confianza en el Señor sino en sus propias fuerzas, en lo que el pueblo podía hacer por ellos mismos del mismo modo que el Señor estuvo con el pueblo aquel tiempo del mismo modo estaba el Señor con ellos en este momento el mismo Señor que estuvo con ellos es el mismo Señor que estaba con ellos en este momento. El Señor jamás se alejó de ellos. Más bien el pueblo no confió en el Señor. No confió en que el Señor les daría la victoria. Confiaron más en lo que ellos podían hacer porque... Israel pensaba en ese momento que la victoria contra esta nación era imposible. Demasiado imposible. Ellos pensaban que iban directo a la muerte. Y decían, en lugar de ir a morir, prefiero regresar a Egipto. Viviré, pero viviré como esclavo. Prefiero eso a vivir, a ir, enfrentar a esta nación y morir. Ese era el pensamiento Israel, el miedo muchas veces nos ciega y nos desenfoca en mirar al Señor y poner nuestra fe en Él, en poner nuestra confianza en Él, ante cualquier adversidad o situación difícil a la que nos enfrentamos cada uno de nosotros. Vemos la situación y decimos, no, esto está complicado, está difícil. Y hacemos hasta lo que jamás imaginamos hacer para poder pelear en nuestras fuerzas. Cuando lo más fácil y lo más sencillo es decirle, Señor, mi confianza está puesta en ti. Es lo primero que tenemos que hacer. Y muchas veces es lo último. ¿qué hacemos? cuando ya no encontramos la salida le decimos al Señor Señor confiamos en ti confiamos en que tú harás posible lo que para mí parece imposible Israel tenía la victoria segura en el Señor ya estaba asegurada ¿Qué era lo que tenía que hacer Israel? Confiar en el Señor y lanzarse a entrar a esa nación. Era lo que tenía que hacer. Sigue diciendo el versículo. Entiende pues. Hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor. Que los destruirá y los humillará delante de ti. Y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho. Dice, tú los echarás y los destruirás. No que el Señor era quien pelearía por ellos... ¿No es el Señor el que iba a pelear por ellos? Pero está diciendo tú, Israel, los echarás y tú los destruirás. Quizás podemos llegar a pensar, Señor, ¿pero que no eras tú el que los ibas a destruir? ¿Que tú eras el que los ibas a echar de esa tierra? La respuesta es sí. Si era el Señor el que los iba a echar y los iba a destruir. Israel solo sería el instrumento que el Señor usaría para hacerlo. No iba a bajar el Señor y los iba a aniquilar, no iba a mandar una legión de ángeles y iba a acabar con esa nación. Israel mismo era el que los iba a echar los iba a destruir pero era porque el Señor los iba a fortalecer porque el Señor iba a estar con ellos peleando y fortaleciéndolos a cada momento Israel solamente iba a ser dirigido, guiado y fortalecido por el Señor y el Señor dice enseguida Dios no quería que Israel mostrara misericordia contra ellos por ser una nación con una depravación que sobrepasaba los límites de la imaginación y el Señor traerá juicio para esta nación y al mismo tiempo bendición para Israel. Dice el arqueólogo William F. Albrecht, en su libro desde la edad de piedra hasta el cristianismo, él describe cuál era el enfoque primario de los cananeos y él dice sexo, los ídolos destacados recuperados por los arqueólogos son cientos de formas femeninas en pos posiciones sexuales, al igual que ídolos masculinos asociados con cultos homosexuales, eso era lo que hacía esa nación, Sigue diciendo Asimismo, los canaleos, con su naturaleza y adoración orgística, su culto de fertilidad con forma de símbolos de serpientes y nudismo y su mitología asquerosa fueron reemplazados por Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor quitaría esta nación asquerosa y establecería a Israel en esa tierra. ¿Por qué? Porque Israel sería la nación que traería bendición a todas las naciones de la tierra. Al mismo tiempo que juzgaba a una nación, bendecía a su pueblo elegido, a su pueblo que él había elegido, no porque ellos se lo merecieran, sino porque así le había placido al Señor hacerlo. ¿Para qué? Para que Israel fuera bendición a todas las naciones. Hermanos, vemos que el Señor siempre triunfa, de él, de él es la victoria y nadie impedirá que se cumplan sus promesas y que sus decretos pasen desapercibidos, jamás va a pasar, porque cada alma de la tierra reconocerá y verá que el Señor es el Todopoderoso que Él es el Dios de la verdad, que es el Dios de la justicia y que nada ocurre sin su consentimiento y su soberana autoridad. Nada pasa sin que el Señor lo permita o lo quiera. Y, y el Señor le iba a dar la victoria a Israel. así como se lo había prometido en aquella ocasión, así mismo se lo había prometido era la misma promesa tú vas a entrar y vas a poseer esa tierra pero tienes que enfrentar a esta nación yo ya te he dado la victoria pero tú tienes que confiar en mí, es lo que el Señor les está diciendo y es lo que Moisés les está recordando en este momento recuerden en las promesas del Señor, confíen en Él. Solamente así van a tener la victoria. La victoria no era en sus propias fuerzas, no era por lo que ellos podían hacer. Era porque la victoria ya la tenían asegurada en el Señor. Israel tenía que entender esto, tenía que entender que en sus fuerzas no iban a poder tener la victoria, era en las fuerzas del Señor, en el poder del Señor, confiando en Él, pero también se les hace una advertencia a este pueblo, después de que el Señor les daría la victoria, tenían que poner atención en algo y esta es la tercera característica, Israel el pueblo bendecido, guiado y fortalecido por el Señor, en ningún momento tenía que pensar que merecía la victoria y la posesión de la tierra prometida por su justicia y por su rectitud. Dice en los versículos siguientes. 4. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti diciendo. Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de esas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de esas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Por lo tanto... Sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla. Porque pueblo duro de y eres tú. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto. Hasta que, hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová dice el ocho, en oré provocaste esa ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. El pueblo de Israel posiblemente después de la victoria pudiera existir orgullo en él, después de que el Señor se la diera y la posesión de la tierra prometida, Estaban tentados enorgullecerse. Y esa tentación en su corazón estaría presente en todo momento. Y si se, y si se día a ella, se manifestaría en acciones que el pueblo podía tener o decir. Y Moisés, Moisés les está diciendo: ni siquiera lo lleguen a pensar no piensen que es por su justicia o por su rectitud que el Jehová les va a entregar esta tierra ni les dará la victoria no se las entregará por ser una nación justa a diferencia de las naciones inicuas, de las naciones malas, perversas, depravadas no se las da por eso hermanos, el corazón del hombre puede llegar a enorgullecerse de una manera acelerada y esto siempre nace en el corazón del hombre con ese pensamiento de que nosotros nos lo merecemos de que Israel se merecía la victoria se merecía la tierra prometida el Señor no juzga a las demás naciones en comparación a la justicia de Israel el Señor no hace esto el Señor juzga a Israel y a las naciones que estaban alrededor de ellos en comparación a la justicia misma de Dios, a la justicia misma del Señor y mucho menos por sus obras, por lo que Israel pudiera hacer. Israel tenía que evitar a toda costa pensar y creer que el Señor les dio la victoria y la posesión de la tierra porque ellos se lo merecían o por ser mejores que las otras naciones, entre comillas. Dice el Señor, no es por tu justicia ni por tu rectitud, Israel. Es por la impiedad de las naciones, por la impiedad de esa nación, y no tanto por la impiedad de las naciones, sino porque realmente lo que tiene peso es lo que el Señor juró a Abraham, Isaac y Jacob. De que les daría esa tierra, de que esta nación sería bendición para todas las naciones. No es por lo que Israel hizo, o lo porque las naciones hacían, que iba en contra del Señor sino porque el Señor lo había prometido, y el Señor siempre cumple sus promesas, jamás pasarán desapercibidas, quizás pueden tardar o quizás pueden llegar pronto, pero el Señor siempre va a ser fiel a su palabra, siempre va a ser fiel a Él mismo, y cumplirá las promesas que nos ha hecho a cada uno de sus hijos. En ese momento estaba a punto de cumplir esa promesa que 40 años atrás Israel había despreciado. En ese momento. Pero en ese momento Israel tenía que hacer algo. No solamente quedarse quieto y recibir las promesas. Tenía que confiar en el Señor plenamente. El hombre hoy piensa que todo se merece, el pensamiento del hombre es así y podemos ver este pensamiento de ese pueblo y contrastarlo con el pensamiento en estos tiempos y vemos que es un pensamiento similar. El hombre hoy piensa que todo se merece, que es por meritocracia, que por lo que yo haga me merezco las cosas pero con el Señor esto no es así no es así hermanos ahora la pregunta para esta mañana Israel merecía que el Señor les diera la victoria si juzgamos como hombres Podríamos decir que no, no se merecía la victoria No se merecía que ellos entraran a esa tierra prometida A la que vimos en la cual fluye leche y miel Y es una nación, es una tierra grande Israel no se la merecía Porque Israel no confiaba en el Señor Renegaba del Señor le decía al Señor, ¿por qué me ha sacado de Egipto a traerme a estar en el desierto? Prefiero estar allá. Cuando Moisés sube al monte, el pueblo se queda y lo primero que hace es hacer un ídolo para adorarle porque no podían ver al Señor. Olvidaron al Señor y empezaron a adorar a una estatua que nada podía hacer por ellos. Y el Señor desde el 9 en adelante lo empieza a describir y les recuerda a esta generación que estaba a punto de entrar a esa tierra prometida. Que lo recordaran. Israel no se merecía entrar a esa tierra. Pero nosotros no somos los que juzgamos, sino el Señor es el quien juzga y el que decide y el Señor ya había hecho la promesa de que ellos iban a poseer esa tierra y que iban a vencer ante esta nación hermanos, hoy en la actualidad usted y yo nos merecemos la salvación que el Señor nos ha dado si juzgamos como hombres, no nos la merecemos no merecíamos que el Señor viniera a morir en esa cruz, que el Señor entregara su vida por nosotros en esa cruz. Nosotros merecíamos estar ahí, pero no podíamos pagar el precio que se requería por nuestra salvación. El único que pudo hacerlo es Cristo en esa cruz. Pero el Señor es fiel a sus promesas el Señor nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna, nos promete el pasar una eternidad con nuestro Señor. ¿Merecemos todo esto? ¿Merecíamos todo esto? Israel no lo merecía, nosotros no lo merecíamos pero gracias al Señor que no somos nosotros quienes nos juzgamos a nosotros mismos sino que es el Señor el que juzga a todas las naciones es el Señor el que va a juzgar a cada hombre pero gracias a su gran amor a su gran misericordia el Señor nos ha dado salvación ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como hijos del Señor Vamos a seguir viviendo nuestra vida como si no nos importara. Vamos a ser como el pueblo de Israel, que no confiaba en el Señor. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros como hijos del Señor? Ya tenemos la salvación. Ya la tenemos. Ahora tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza solamente en el Señor. Vengan luchas, adversidades, pruebas, por más difíciles que las veamos, no tenemos que luchar en nuestras propias fuerzas. Si usted lo hace, o si yo lo hago, no tendremos la victoria. Nuestra victoria ya está en Jesucristo Ya está en nuestro Señor Solamente tenemos que decirle Señor Pongo mi confianza y mi fe completamente en Ti Solamente en Ti Es lo que tenemos que hacer Tomar la decisión de poner nuestra confianza en el Señor, en este momento Israel lo hizo y el Señor les dio la tierra prometida, les dio la victoria pero vemos más adelante que el pueblo se enorgulleció, pasó esto que les estaba advirtiendo se empezó a creer la nación privilegiada, el pueblo escogido por el Señor, a despreciar a las demás naciones, todo porque llegó orgullo a su corazón. Nosotros debemos ser bendición para aquellos que están allá afuera, tenemos que compartirles el Evangelio, tenemos que hablarles de nuestro Señor Jesucristo. Decirles que hay una salvación. Que el Señor les ama. No quedarnos nosotros mismos. Oh, ya tengo la salvación. Que los demás hagan lo que quieran con sus vidas. No, tenemos que hacerlo. Tenemos que compartir el Evangelio también. Amén. Vamos a orar.